0: Hier, hier. Ich komme. Da unter diesem mächtigen, schönen Baum. Da, da fällt immer oh. Zeugs
1: runter. Zeige mal. Hier, sowas. Oh, super. Ein Teil des Zapfens. Schön violett gefärbt. Ah, und erst noch von meinem Lieblingsbaum.
0: Ich brauche Natur. Ein Podcast von Schweiz Tourismus. Mit Thies Wachter und Beat Fischer. Ja, Ich finde es bombastisch hier. Und das zum Abschluss unserer Serie. Du weißt ja, wenn ich, nein, das weißt du vielleicht nicht, wenn ich ein Baum sein müsste, wäre ich eine Arve.
1: Boah, eine stolze Arve, das passt. Bin ich so stolz? Nein, es ist einfach eine ehrwürdige, mächtige Baumart.
0: Es ist jetzt schwierig, da ich will das gar nicht äh, mit mir in Verbindung setzen. Es ist einfach wirklich ein, für mich extrem eindrücklicher Baum. Wir sind im Unterwallis, im Val d'Erance, in der Gemeinde Evolène und noch genauer im Dörfchen Arolla. Mhm. Und hierhin wolltest du unbedingt gehen, um diesen Baum, um die
1: Arve zu sehen auf Englisch nennt man sie Arolapine oder auch auf Französisch Arolle. und wir sind jetzt im Dörfchen Arolla und das passt einfach gut zusammen, also muss doch hier dieser Baum wachsen, der namensgebend ist für diese englische oder französische Bezeichnung Arolla Arolapine als die Engländer kamen so im 19. Jahrhundert haben sie diesem Baum dann so gesagt weil sie ihn wohl mit dem aufkommenden Tourismus hier entdeckt haben und dann nahmen sie einfach diesen Namen an. Jetzt sind wir wirklich im Ursprungsort der
0: englischen und der französischen Fassung der Arve.
1: Es gibt noch weitere Namen. Swiss Stone Pine, Austrian Stone Pine wird sie also auch genannt im Englischen. Also es ist ja oft so, es gibt verschiedene Namen, wie wir sagen ja auch nicht nur Arve, sondern auch Zirbelkiefer, Zirbel, je nach Gegend.
0: Und wir sind hier jetzt in einem Arfen-Lärchenwald. Es gibt auch viele Lärchen. Es ist Herbst mittlerweile und die Lärchen beginnen sich gelb zu verfärben mit dem blauen Himmel, das ist einfach, ja, ich, ich, das macht
1: mich jedes Mal irgendwie sprachlos, muss ich sagen. Das ist einfach wunderschön. Absolut. Und dann auch mit im Zusammenhang mit diesen Nadeln der Arfe, die ja so bläulich schimmern und voll sind, so kräftig. Und wenn ich jetzt einen Stamm einer Arfe noch genauer, mir ansehe, dann siehst du diese Wolfsfläche mit diesen zitronengelben Farben, wie sie da leuchtet, fast stabiler Bossmäßig. Die
0: Wolfsflechte, hast du gesagt. Ja. Eine Flechte,
1: ja, fast Neongrün. Neongrün, hier manchmal wirklich gelb, beides. Und die gedeiht sehr gerne an diesen Stämmen, an den Borken der Arve und der Lerche. Das ist also typisch, auch diese Flechte. Hm, die gehört in diese Pflanzengesellschaft, ja. Du hast gesagt, Wolfsflechte? Ja, sie ist giftig und zum Beispiel im hohen Norden wurde sie früher verwendet, um zum Beispiel Wölfe oder auch Füchse zu vergiften. Man hat sie dann ins Fleisch, in den Köder gegeben und 24 Stunden später starben die Wölfe, sagt man, sofern sie nicht frisches Fleischblut gegessen haben. Das ist wieder eine wilde Geschichte.
0: Nun ist vorhin da ständig Material runtergefallen, so Zapfenstücke. Und man hat auch zwischendurch, man hört es vielleicht jetzt auch zwischendurch, so ein
1: Krächzen gehört. Das ist? Der Tannenherr. Der Tannenherr. Dazu hört man manchmal auch so einen dumpfen Ton. Da fällt tatsächlich auch manchmal ein Zapfen runter auf den Boden. Jetzt kannst du mir mal beschreiben, wie ein Arvenzapfen aussieht? Ich möchte zuerst noch was zu den Nadeln sagen. Die haben wir vor uns, weil ganz typisch für die Arve ist, wenn ich an einer Nadel ziehe, kommen gleich fünf. Also sie sind zu gebündelt zu fünf. Siehst du das? Ja, so Fünferbüschel. Genau, das ist mir wichtig, weil das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Pinien oder eben Föhrenarten. Also sie ist verwandt mit unserer Waldflöre. Flöre? Ah, Entschuldigung, sie ist verwandt mit unserer Waldföhre, die zweinadelig ist, oder auch mit der Pinie aus dem Mittelmeerraum. Also wenn...
0: Beat, so gewisse Wortfindungs- oder Sprachschwierigkeiten hat, dann liegt es vielleicht darin, dass wir heute eine Ausnahme gemacht haben. Wir haben nämlich vorhin noch ein Glas Walliser Weißwein getrunken, so für den Abschluss quasi. Und ja gut, nun geht es weiter. Eben diese, genau, diese Nadeln, die dem Baum so auch etwas samtweiches finde ich, wenn man ihn so aus etwas Entfernung anschaut.
1: Und wenn er sie anfasst, sie sind nicht stechend, sie sind wirklich sanft, sie sind zart. Völlig überraschend. Für diesen doch extrem zähen Baum. Ja, also hier haben wir Exemplare. Gewisse haben einen Stammdurchmesser über einen Meter. Die sind sowas von mächtig. Toll. Sie gedeihen hier absolut gut und es ist ja ein Gebirgsbaum. Er bildet oft mit der Lerche hier in den Zentralalpen die Baumgrenze. Gedeiht also bis in sehr hohe Höhe. Wir stehen jetzt auf 2100 Meter und die Baumgrenze ist vielleicht bei 2300 Meter, aber man hat schon Exemplare gefunden, die über 2800 Meter vorkommen. Kleine Arfenbäumchen.
0: Hm. Und dieser Geruch, das
1: ist so etwas Intensives in einem solchen Wald. Mhm. Das Leichtharzige, die Arvennadeln, man spürt die Sonne, wie sie den Boden wärmt und der dampft dann ein bisschen in den Himmel und wir können das einatmen, das ist toll. Alles voller ätherischer Öle hier. Ja, kann man so sagen. Schauen wir zurück zu diesen Zapfen ja. da. Jetzt schauen wir auf den Boden. Es ist übersät mit Zapfen, wenn du genau schaust. Ja, stimmt. Überall, also überall liegen so, so Zapfen,
0: die aber alle ange oder praktisch alle angeknabbert sind. Beides. Hier
1: habe ich einen ganzen, der vor mir liegt. Wirklich das Violette, der ist wohl runtergefallen. Und
0: Jetzt haben wir ihn gehört, den Tannenherr. Er ist auf dem Nachbarbaum. Wieso heißt der eigentlich nicht Arfenher? Heißt er auch? Man
1: kann beides sagen. Also der Arfenher. Okay, der Arschenher ist ein Rabenvogel und ist eigentlich bräunlich und hat so weiße Flecken am Bauch. Und was der jetzt da oben macht, ist, er sucht sich einen Zapfen und hämmert darum und er ist scharf auf die Samen. Und hier, wenn ich so einen Zapfen vom Boden hebe, sehe ich hier hat es ein Loch und in diesem Orangen Teil fehlen die Samen und was er vorhin runtergeschmissen hat, ist dieser Schuppen des Zapfens, den du am Boden gefunden hast. Genau, so hat er auch gesehen, so ein bisschen bläulich, blau-violett. Genau, das ist er. Das heißt, bei deinem Baum, wo du gestanden bist, hat gerade ein Tannenheer gewirkt oder ein Arfenheer. Ja,
0: man hat auch so ein dumpfes Klopfen gehört. Das ist, man hört das wirklich zum Teil durch den Stamm durch, so ein dumpfes Klopfen und dann fällt da
1: Zeug runter. Mhm. Das machen sie, das ist typisch. Oder schau noch hier. Hier hat es Zapfen. Die sehen ein bisschen aus wie ein Apfel, der gegessen ist. Ein, äh, ja, wie sagt man dem jetzt auf Hochdeutsch?
0: Also, Schweizerdeutsch gibt es schon ganz unterschiedliche Ausdrücke. Bötschi, sage ich. Und du?
1: Das Betzki. Auf Berndeutsch Gräubschi. Genau. Also, das Innere, weil alles ist weg von diesen violettlichen, bläulichen Schuppen. Und wenn ich dann genau schaue, es fehlen alle Samen. Rübis, ist alles weggefressen. Rübis, ist weg. Und diese Samen, ah, da hat es noch einen. Ja, hier habe ich noch einen, bei diesem anderen Zapfen. Da hat er einen einzigen vergessen und den nehme ich jetzt raus. Und den schauen wir uns ein bisschen genauer an. Also meine Hände. fass mal den Zapfen an. Oh. Sehr, sehr harzig. Sehr. Also ja, das, die Hände ein Sag mir das
0: vorher, weil äh, jetzt muss ich mein Mikrofon und so auch noch an, anfassen. Das bleibt dann kleben ja. bis über den Winter.
1: Das geht weg.
0: Ähm, dieser Samen sieht eigentlich aus
1: wie ein Nüsschen. Ja, genau. Man sagt, glaube ich, auch Arfennüsschen, nicht? Ja, man sagt, ist botanisch natürlich nicht korrekt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein Samen von einem Zapfen. Und das Innere, das ist ja dieser Vogel. Und jetzt bin ich gespannt, was befindet sich hier drin? Ich habe einen Stein hier vom Boden. Ich klopfe jetzt mit einem Stein auf diesen Samen. So. Und gebe dir dann das zu essen. Den Samen im Inneren.
0: Das wäre ein Pinienkern. Mhm. Ganz ähnlich wirklich sehr gut, also ich kann das nachvollziehen. Wenn ich ein Vogel
1: wäre, wäre ich ein Arvenherr oder Tannenherr. Ja, ist ja logisch, wenn es schon dein Lieblingsbaum ist. Und dann ist er übrigens sehr nahrhaft, dieser Arvensamen, 70% Fett, 20% Eiweiß, das heißt, du kannst dir einen kleinen Winterspeck anessen, wenn du diese Samen isst. Das machen die Tannenherr auch. Das machen sie übrigens die Bündner Nusstorte wurde wohl man nimmt das an, ursprünglich nicht mit Baumnüssen gemacht, sondern mit den Arfennüssen. Sagen die Wallisse. <lacht> nein, sagt man. Habe ich also, jetzt noch
0: nie gehört. Die Engadiner Zuckerberger würden das wahrscheinlich bestreiten, vehement. Aber gut, es gibt viele so, so Legenden. Ja. Die
1: Fettpolster, das fressen sich dann diese Tannen her an? Ja und nein. Sie essen sicher gerade davon. Oder sie sammeln die Samen. Es gibt eine Studie, die hat das mal genauer untersucht, die ist jetzt 30-jährig. Und da hat man herausgefunden, dass diese Vögel, diese sammeln diese Samen. Und ein Exemplar kann bis zu 100'000 Samen sammeln und die verstecken. Und das ist dann der Wintervorrat oder auch der Vorrat für das nächste Jahr. Und er findet rund 80% von diesen Samen wieder. Also ein Exemplar des Tannenheers. Ein einziger Vogel. 100.000 Samen und er findet 80% wieder. Mhm. Das war die Studie. Und wie macht er das? Also erstens ist er ein Rabenvogel eben clever. Und dann muss man sich noch vorstellen, er hat ja keine Hände. Das heißt, er sammelt diese in seinem Kehlsack. Er kann bis zu 100 Samen in seinem Kehlsack deponieren. Dann macht er Verstecke. In einem Versteck hat es dann vielleicht nur 10 von diesen Samen, die er versteckt, ein paar Zentimeter im Boden, dann fliegt er zum nächsten, gräbt ein kleines Loch und schüttet es wieder zu. Und so geht es den ganzen Herbst und er ist ständig dran am Arbeiten. Und dann kommt der Winter, Schnee, das heißt, die Situation sieht völlig anders aus und dieser Vogel ist fähig 80% Prozent wieder zu finden. Man muss sich diese Leistung einfach mal vorstellen. Im Schnee? Unter dem Schnee kann er sie wieder hervorgraben. Und er weiß auch genau, wo eben es am besten ist, wo es am wenigsten Schnee dann hat, damit er zu seinem Versteck kommt und also sein Vorrat ihm zur Verfügung steht. Und diese Verstecke, die werden nicht geplündert von anderen
0: Tieren. Also wenn ich jetzt so eine, so eine Maus wäre, würde ich Tannen beobachten und dann
1: diese Verstecke plündern. Das ist ja das Clevere. Er macht so viele. Bis zu 10.000 Verstecke? Dann bist du eine clevere Maus, wenn du all diese Aktivitäten beobachten kannst. Bis zu 10.000 Verstecke? Ein einziger Vogel? Ein einziges Individuum, ja, weil er manchmal nur 10 Samen in ein Versteck versteckt.
0: Das ist ja unglaublich. Für diesen Vogel, der da rumkrächzt und übrigens so einen wellenartigen Flug hat. So immer so in die Tiefen wieder hoch, in die Tiefe, wieder hoch. Also nicht so ein eleganter Vogel eigentlich. Oh doch, er schwingt mit. Ah, okay. Ich lasse dir den Eindruck.
1: Ich möchte dir noch was vom Boden zeigen. Du siehst halbe Nüssen. Siehst du die? Ja, überall liegen die rum. Hast du die da verstreut vorhin? Nein, nicht ich. Das war er. Manchmal sammelt er... Ganze Zepfen unterbringt sie auf den Boden oder zwischen die Astgabeln, klemmt sie da ein und dann hämmert er drauf los und löst die Samen. Und hier hat er die Nüssen gerade verspeist. Weil sonst würde er die mit dem Samenschalen, mit den Harten, vergraben. Also der
0: nimmt doch zwischendurch mal so ein bisschen von diesen Nüssen, versteckt ihn nicht nur.
1: Er muss ja auch von was leben und die Arbeit ist ja auch relativ anstrengend. Ja. Er isst und versteckt, macht beides. Ja, Und wie wichtig ist denn jetzt dieser Tannenherr für die Arve wirklich? Man sagt, er ist der Hauptverbreiter des Baumes. Also sie sind beide aufeinander angewiesen. Es ist wie der Gärtner eigentlich, der Arve? Eigentlich, sage ich. Wieso eigentlich? Es gab eine neuere Studie, die hat das ein bisschen in Frage gestellt und am Image des Tannenheers gekratzt. Also diese Lebensgemeinschaft, diese Symbiose ist nicht ganz perfekt.
0: Also jetzt hast du das so, so gross jetzt auf Symbiose gemacht und jetzt ziehst du
1: eine neue Studie hervor und zerstörst das wie alles wieder? Nur ein bisschen. Ich habe gesagt, ich kratze daran. Weil man hat herausgefunden, als man ihn beobachtete, den Vogel, wo er eigentlich seine Verstecke macht, dass das manchmal gar nicht so vom Vorteil ist für die Keimung der Arfe. Also was wären gute Plätze, wo die Arve gern keimt? Sie braucht gern Licht und ein bisschen Feuchtigkeit. Und man hat gesehen, dass der Tannenherr seine Samen oft im trockenen Boden oder im dichten Wald versteckt. Das sind also die Keimungsbedingungen nicht ideal für die Arve. Das heißt, es gibt vielleicht keine Keimung, aber dafür kann der Vogel auch später zurückkommen und auf sein Depot zurückgreifen. Gut, der Tannenherr, der
0: versteckte ja die Nüsschen auch nicht, damit die Arve keimen kann. Das ist ja einfach mehr aus Nachlässigkeit und aus Vergesslichkeit, dass dann die Arve eben irgendwo dann keimen kann.
1: Ja, und trotzdem nimmt man an, dass er sie so versteckt, was er weiß. Vielleicht in zwei Jahren kann ich dann auch nochmals hin. Also, wenn ja die Samen nicht keimen, dann bleiben sie für ihn bestehen und er kann sich daran erinnern. Spannend ist auch, wo der Arvenherr und die Arve eigentlich leben. Die Arve hat zwei Verbreitungsgebiete: die Alpen, vor allem die Zentralalpen, also der kontinentale Teil, also Mengadin und im Wallis, aber auch in den Karpaten. Wo kommt der Tannenherr vor? In den Alpen und in den Karpaten. Also sie teilen sich auch das Verbreitungsgebiet. Wie wäre es denn eigentlich, wenn der Arve der Tannenherr fehlen würde? Ah, dann hätte sie ein Problem, sich auszubreiten, weil die Samen sind nicht geflügelt. Im Vergleich zum Beispiel bei der Waldföre haben wir geflügelte Samen. Das heißt, der Wind kann die nicht weiter ausbreiten, diese Samen. Die würden einfach als Zapfen runterfallen, würden da liegen bleiben und dann hätten wir einen dichten Arfenwald um die Mutterpflanze herum. Und das kann es ja nicht sein, so kann sie sich nicht weiter ausbreiten. Und daher braucht es den Arfenherr, der kommt, pickt all diese Samen, versteckt sie und dann haben wir einen wunderbaren Wald im ganzen Köln. Spannend ist ja auch, dass man manchmal Arfen findet, wenn man eben unterwegs ist, zu Fuß, in einem Felsen hoch oben, völlig exponiert. Und da kann man sich ja überlegen: Wie kommt eigentlich der Samen dahin? Ja, wie kommt denn der Samen dahin? Ja, jetzt weißt du ja die Antwort: Durch den Tannenher. Ja der flog dann da hinauf. Und wenn man sich eben das beim Wandern mal vorstellt, wo Arven überall wachsen, ist es manchmal wirklich kurios. Gosh. Stichwort
0: unterwegs sein. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Hier geht nämlich ein ganz, ganz schöner und extrem langer Wanderweg vorbei. Habe ich gar nicht gesagt. Das muss ich ja immer eigentlich am Anfang sagen. Und jetzt in der Schlussepisode mache ich das ganz zum Schluss. Nämlich der Alpenpässeweg. Das ist ein Weg, der wirklich über die schönsten Wanderpässe, Alpenpässe führt, der ist sagen-schreibe 610 Kilometer lang. Und weißt du, wie viel man da hinaufsteigen muss, wenn man den ganzen Weg macht? Nein, das weiß ich nicht. 37.500 Höhenmeter. Boah, das ist doch eine ziemliche Leistung. Also da möchte ich auch lieber Flügel haben, muss ich sagen. Ja, die Dämmerung hat eingesetzt, es wird langsam dunkler im Arfenwald
1: von Arolla. Es ist extrem ruhig geworden hier. Es wäre Zeit, dass wir uns verabschieden. Und ich habe übrigens den lateinischen Namen gar noch nicht gesagt. Und somit verabschieden wir uns von Pinus Zembra.
0: Und wir verabschieden uns auch von Ich brauche Natur. Das war die letzte Episode. Unserer 13-teiligen Reihe, die man natürlich von Anfang an immer noch nachhören kann. Es blüht vielleicht dann nicht mehr alles ganz so schön,
1: aber es gibt ja wieder einen Sommer. Und diese Arven Pinus zembra, die bleiben übrigens bis zu 1000 Jahre stehen. Da kann man immer wieder vorbeischauen. Ich brauche Natur.
0: Eine Produktion der Autobahn für Schweiz Tourismus.